0: Bienvenidos amigos a la primera edición del Mock Draft de Hablemos de Fútbol de este 2023. Hablemos de, fútbol. Hablemos de Fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. edición más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer estar aquí con ustedes porque tenemos que hacer mock drafts. Mi idea es por lo menos unas dos, tres ediciones para conocer prospectos, necesidades y demás y estoy muy bien acompañado para poder hacer justamente este mock draft 1.0. Me acompaña el buen Pit Domínguez para poder justamente hacer aquí los pronósticos de qué puede pasar la noche del jueves 27 de abril.
1: Pit, amigo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Chuy? Un gusto volver a repetir este ejercicio. Si no estoy mal, lo hicimos el, el año pasado, ¿no? ¿A, ¿A poco? Oh. no fue este?
0: No, eh, yo pensé que nunca lo había hecho contigo.
1: Yo, yo, yo recuerdo que hicimos uno, pero no sé si fue este. O incluso, ¿sabes qué? ¿Será yo, que esta fue tu primera aparición en el podcast? O sea, sí recuerdo que fue una que nada más estabas tú. Pero no estoy seguro si fue eso No, creo que más bien fue un ranking de corebacks
0: Ah, sí, es cierto, que...
1: hicimos un ranking oh, yeah. Yeah. Sí, sí, sí. Pero bueno, esto va a ser diferente Es más emocionante El draft eh, es mi época favorita del año O sea, de la NFL uh -huh. A pesar de que me gustan mucho los partidos y demás tal eh, La agencia libre, obviamente playoffs, Super Bowl Todo es muy emocionante Personalmente me gusta mucho el draft Porque siempre he dicho que es el equivalente de la Navidad en la NFL, cuando abres todos los regalos, juguetes nuevos, jugadores nuevos, próximas estrellas, y muchísimo cambia después del draft, jugadores, franquicias, eh, coaches directivos, entonces eh, tenemos la oportunidad de jugar a hacer eso al menos un momento. Siento
0: que anteriormente he sido linchado aquí en el canal cuando digo que a veces me gustan más el offseason que los partidos como tal oh, creo que tiene que va, ver mucho va, con el ritmo también de, de cómo es el tema de la competición y demás pero sí que también disfruto demasiado poder hacer mock drafts la especulación el diferentes escenarios lo que creemos lo que escuchamos lo que vemos eh, así que va a ser esto bien interesante como lo hacemos con cada invitado vamos a darte la primera selección global de todos modos en Twitter okay. te autoadjudicaste la primera selección ¿Te iba a responder de ah, no, que, en, que ¿En qué momento ver. te dije que era tu primera selección, la primera selección era tuya? Te iba a responder, lo dejé por la paz ahí.
1: Yo, yo, yo pensé que lo íbamos a hacer como, como un front office. Eh, lo hace regularmente. General manager, head coach, o sea.
0: Ah, como entre a los como... dos. Eh, sí, sí. Ah, no, 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 no. Aquí el formato es, tú tienes la primera yo tengo la segunda. O sea, tú nones, yo pares.
1: Vale. No, por eso, por eso yo decía la primera selección sí, y para causar un poco ahí de... Escándalo de que íbamos a mover la primera selección pero bueno, está perfecto eh, ¿cómo te gustaría hacerlo? Eh, con necesidad porque esto sí creo que es bien importante que lo entienda la gente a veces hay muchos mock drafts que hacemos tú has hecho, yo he hecho y en ocasiones lo hacemos se puede hacer de dos formas una, qué es lo que nosotros haríamos en esa posición y dos, qué es lo, creemos, lo que creemos que va a pasar ¿no? yo nunca es. hubiera tomado a Isiki el Elliot tú tampoco lo hubieras hecho eh, pero nos tenemos mock drafts, que mencionar diario
0: Siqueliot en este podcast?
1: Seguramente lo hubiéramos hecho en el mock draft en aras de qué es lo que creemos que va a pasar, en qué es lo que nosotros haríamos. Creo que tanto tú como yo coincidimos en que en ese eh, pick hubiera sido Jalen Ravis y la opción. ¿no? Entonces, ¿cuál es el, el approach en esta ocasión?
0: Ok, el approach, yo te propondría un 70% lo que creemos que va a pasar, lo que creemos que los equipos van a hacer y un 30% tu análisis. Perfecto. Para acercarnos aquí. un poquito a la realidad, aunque aquí es más, más que atinarle, queremos platicar de prospectos, necesidades, escenarios y demás. Y, por cierto, se pueden hacer ah, trades. Ah, muy bien. Sí, hacemos, hacemos trades. Y, y
1: si es contigo, lo tienes que aceptar. <risas>
0: Exactamente. Sí, no, aquí es ponerse en plan jalador, pues. Y si sí, antes de que claro. pregunten, estoy usando PFF, pff.com, el simulador del draft, para poder hacer justamente este mock draft. Tengo entendido que si no tienes PFF Premium te da una sola oportunidad de hacerlo y ya después te cobra. Si no, también tiene profootballnetwork.com una opción para hacer sí. mock draft. No es tan buena como PFF, es lo que les puedo decir. Sobre todo en los sí. cambios, se pone muy mamón eh, y te dice de que este cambio no, no te lo permito. Y listo, y, y adiós tu cambio, o sea, no lo puedes hacer. Y aquí sí lo puedes forzar.
1: Football... <risa> y lo malo de Profootball Network es que tiene... Eh... El, bueno, al menos en la parte de, de apps De teléfonos, que supongo que la mayoría Lo, lo hace así este, Está muy escondido la, la forma de ver a los jugadores Entonces, mm. con su setting, que la verdad No me parece el mejor, no sé quién sea su evaluador De talento, está muy predeterminado Pero bueno, vale, entonces
0: y también muy me rápidamente, que estamos en Twitch ¿Sí? en vivo, por ahí si leemos comentarios es porque estamos aquí en el chat también de Twitch. Ok, ahora sí, ya, se acabaron los anuncios parroquiales, llevamos cinco minutos de anuncios parroquiales, va el primer pick con los Panthers, Pete.
1: Primer pick, eh, todo el, antes de, la, de estas últimas semanas apuntaba que podía ser CJ Stroud, uh, se filtró por ahí el video de Josh McCown, el coach Corebax. Eh, que Frank Reich quería un jugador diferente, tal. No creo que eh, alguien pueda estar... No creo que Carolina esté en la situación de permitirse pasar el que en teoría es el mejor coreback del draft. A mí sí me parece por talento, no me parece que vaya a tener las habilidades físicas para tener una carrera larga en la NFL. No es lo que yo haría. Es lo que creo que va a pasar y no por eso creo que sea una opción er errónea. Eh, Bryce Young, coreback de Alabama, ganador del Heisman. Eh, obviamente Carolina necesita un coreback Va a sufrir un poco Ahí porque no tiene la, la mayor De las armas, se fue recientemente DJ Moore que hubiera sido su mejor eh, Entrenador y me parece muy interesante Cómo va a adaptarse Frank Reich A, a un coreback eh, En el que todo va a tener que girar En torno a él
0: Yo te cambiaría, fíjate de Bryce Young Lo que mencionas que no crees que tenga una carrera larga En la NFL lo por el tamaño Durabilidad y demás yo siento que Bryce Young por la parte mental sí puede ser un titular muy bueno en la liga, por la parte de las herramientas y físico no lo puedo ver como un top 5 de la posición en ningún momento, sí como un titular que tú digas es confiable, me sacó adelante este partido me remontó en el cuarto cuarto y demás más no esa... De me va a convertir en coreback a la par de Boru, Mahomes y George Allen, no lo veo así pero sí me gusta mucho como prospecto Ray, Young, me parece muy bueno y creo que si el tipo midiera en lugar de 5-10-5 sí. midiera 6-2-6-3, hablamos de que es un prospecto casi generacional, o sea casi a la altura de los Trevor Lawrence, de los Joe Boru
1: casi eh, o sea, de lo que mencionas, que es un poco para que también conozcan un poco prospectos juega muy parecido a algunos lo comparan con Drew Brees, a mí personalmente me, me recuerda mucho a Tony Romo, Joe Burrow, ¿no? Este físico, pero con lo que decías, ¿no? Un físico sumamente endeble, no solamente el tamaño, también la corpulencia. Kyler es, no, es muy bajo, pero Kyler es, pues, tiene el tren inferior bastante fornido, ¿no? Eh, los brazos también, cuando ves a Bryce Young no te da esa, esa apariencia. Y yo por físico, no que se parezcan, pero por las dudas, me recuerdo mucho el caso de Tua, ¿no? Y seguimos sí. año 5 y no vemos claro. Ok, en el puesto número 2 los
0: Houston Texans hasta hace unos días decíamos coreback coreback ¿no? En el 1 y 2, pero cada oh. vez empieza a haber más ruido de que no van por coreback De que les gustaría más bien un defensivo o incluso hacer un cambio por esta selección Creo que sí es real en ese sentido porque si hay ruido ya ni siquiera Silla y Stroud es favorito en las apuestas para hacer el pick número 2 Dejó de ser el pick número 1, también dejó de ser el pick número 2 Confiando en esos rumores, en esos reportes, yo voy con Will Anderson Jr., el edge de Alabama oh. para los Houston Texans, que teniendo a Demico Ryans, eh, head coach defensivo, puede ser ese approach. Lo que me genera dudas es Nick Caserio, un gerente general que está en la cuerda floja, que si los Texans aquí, por ejemplo, van defensivo y después no se sé, van por un wide receiver... Eh, tal vez no ganen los suficientes partidos para que Casero salve el trabajo el siguiente año. Entonces, Casero tal vez le gustaría ir por coreback para de una vez por todas decir, el tipo funcionó, me quedo aquí por lo menos una temporada más. Si no funcionan los rookies y tampoco, o si funcionan pero no son corebacks, tal vez no tenga ese crédito para quedarse como gerente general de Houston. Eso me genera dudas, pero por si acaso voy con el que es, en mi opinión, el segundo mejor defensivo de esta clase del draft, que es Anderson.
1: Uy, ahí es donde ya se empieza a poner muy interesante. O sea, para probablemente la mayoría de los comentarios aquí vengan a descartar que no yo, yo sí eh, entiendo esta parte que, que mencionas porque Dimeco Ryans hizo funcionar la defensa de San Francisco en gran medida gracias a que tenía un edge dominante como Nick Bosa, uh -huh. va a buscar lo mismo ahora en Will Anderson, no, él obviamente es un head coach de corte defensivo, lo primero que uno imaginaría sería establecer es la parte defensiva, ahora aquí es donde me parece que se pone sumamente interesante sí. porque eh, es lo que va a pasar después? Bueno, ya nada más para cerrar el comentario que, que mencionabas, eh, Nick serio, había un rumor incluso de que después del draft, él se iba a ir, sí. entonces eh, ya salió a desmentirlo él. Que él lo diga a que lo diga el dueño es otra cosa. Eh, pero sí me parece que Houston es, halladamente, y aunque es un equipo en reconstrucción, uno de los equipos con más en juego en este en este draft.
0: Sí, de acuerdo contigo, sobre todo porque tienen el pick número 2 Y después tienen el pick número 2 en esta primera ronda eh, Ok, tienes a Cardinals
1: en el puesto número 3 Ahí es donde se me hace muy complicado A mí, yo, yo tengo clarísimo, Cardinals va a buscar bajar uh -huh. O sea, un jugador no les va a resolver el futuro inmediato No necesitan eh, receptor, línea ofensiva, línea defensiva, corners Prácticamente necesitan todo En este momento, por las razones que acabas de dar A mí me haría muchísimo sentido que un equipo con tantas municiones en el draft como son los Texans subieran del 12 al 3 uh. y ahí de repente se llevaron al mejor pass rusher de la clase y al segundo mejor coreback. Tienen las municiones para hacerlo, ¿estás Ajá. de acuerdo?
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Quieres ejecutar ese cambio?
1: No creo que me atreva a hacerlo porque, eh, o sea... Yo lo tengo muy considerado Sin embargo creo que hay otros eh, Equipos que van a pasar De esto y
0: Ahí te va Porque equipos va posibles de cambio están los Colts con que sea una sola posición con tal de asegurar A tu coreback eh, Tal vez por ahí los Lions Yo a los Raiders en otro mock draft los acabo de dar como equipo Que sube del 7 al 3 por CJ Stroud Por ahí en el 11 los Tennessee Titans O si se vuelven locos que vengan por ahí los Vikings desde el 23, que hay rumores por ahí de Kirk Cousins, pero yo en el Mox Draft acabo de hacer, eh, puse a los Raiders subiendo al 3 por CJ Stroud, si te sirve de referencia.
1: Yo oh, sí voy a hacer un trade, si sí va a ser por CJ Stroud, pero van a ser los Titans. Eh, los, esto titans. También tenemos... okay. los Titans. Esto también tenemos que tener en cuenta muchos factores. Malik Willis, me queda claro que para ellos, no, no creo que lo vean como el, el futuro de la franquicia. Ryan Tannehill, su contrato es altamente eh, digamos renunciable después de este año hay un nexo hay, en el draft funcionan mucho las conexiones que tienes en la liga Monty Osenford, el gerente general de los Cardinals estuvo muchos años antes de tomar esta posición que recién agarró ahora en marzo en, la, en el front office de los Titans de Tennessee eh, hay conexiones ahí seguramente si Tennessee sube del 11 al 3 tendría que dar más de tres primeras selecciones a futuro y Cardinals en este momento quiere, eh, quiere un, un, un puñado de, de jugadores, no no solamente quiere eh, para este draft. Entonces, haría ese cambio. Titans, Cardinals, se lleva a Nasilla y Strauss.
0: Sí, para Arizona sería lo ideal. ¿eh? Para ellos que necesitan... Todo, básicamente, en ese roster sería ideal. Y sí, por lo menos el precio sería muy parecido como el de Trey Lance, ¿no? Niners en ese momento sube del 11 al 3, me parece, aquí estamos, o del 9 al 3, aquí estamos hablando del 11 al 3. Entonces, sería muy parecido el precio por CJ Stroud. ¡Ah! Sí, Ney, Tangier, ¿Y, y aparte, tan... tiene 36 años. O sea, ya está... Y aparte, resalida.
1: sí, o sea, después de este año, 2023, eh, su contrato es tremendamente, o sea, ya el, el cortarlo... Eh, ya nada más significa, sé que suena mucho, pero no lo es: 9 millones de dólares en 2024. Eh, o sea, ya es un jugador mucho más manejable. Si Jeff Stroud, puedes no echarlo de inmediato al, a, los, a los Leones, ¿no? Malik Willis puede ser un buen segundo coreback. O sea,
0: sí, o puedes ofrecer por allá a Tanejil a San Francisco, por ejemplo. Y ya puedes jugar como que en esa parte, ¿no? A los Falcons, que se reencuentre con su coordinador ofensivo, sí. como que también empieza a ser, como dices tú, ya muy intercambiable en ese sentido eh, Ryan Tannehill Ok, entonces tenemos en el puesto número 4 Los Colts, que creo que irían de lleno Por si y estado en caso de que se les presentara Aquí se lo gana su rival divisional Van a tener que verlo dos veces por temporada En mi opinión Y ya hicimos el, pro, el podcast De los corebacks me gusta mucho Anthony Richardson. Yo me siento confiado con lo que veo de Richardson. No es el mejor atleta que hemos tenido en la historia, en la posición de coreback en un draft. En lo que te suma corriendo, obviamente. Tiene un brazo para hacer cualquier pase. La mecánica de lanzamiento es la ideal porque es muy corto, es muy, es muy eh, en ese sentido no desperdicia ningún tipo de movimiento. Y la precisión no me parece un tema tan grave, y aparte cae en las manos, del tipo que se encargó, parte del desarrollo de Jalen Hurts la temporada anterior. Entonces, confío en que los Colts tienen que ir sí o sí por coreback y van por Richardson aquí en este Mock Draft.
1: Okay, creo que va a ser una narrativa, o que es una narrativa que muchos de nosotros hemos adoptado, la comparación de Jalen Hurts contra, eh, con Anthony Richardson, pero creo que no está nada fuera de lugar. Aparte, llegaría también a una. Eh, es una línea ofensiva eh, desprestigiada, pero antes de este año era una de las cinco mejores, ¿no? O sea, hay algo que Shane Steichen puede hacer por ella. Eh, tiene buenos receptores, no son E.J. Brown, no son de Bonta Smith. Tiene un Jonathan Taylor, que es más que lo que era el establo de corredores de, de, de Filadelfia. Uh -huh. Entonces, yo también, eh, acuerdo, eh, creo que podíamos ver una sorpresa porque al final comparten ciertas características. Will Levis también, o sea, al final es nada más cuestión de saber a quién tienen más alto ellos. Pero está clarísimo que Cole se lleva un coreback ¿no?
0: Si un gerente general se encarga De que Will Levis no sea el cuarto coreback De esta clase Tendremos un problema ¿eh? Tendremos ¿Te un problema de Y ese gerente general quiero ver cómo está De trabajo dentro de 12 meses ¿eh?
1: o, sea, o sea En la referencia de que a ti Will Levis Te hace un muy buen prospecto
0: No, se me hace con muchísimas dudas O sea se me haría muy loco que Will Levis no sea el cuarto coreback. O sea, cualquier otro escenario en el que no ah, okay, es el okay, cuarto okay, coreback tomado, eh, me aviento por la ventana.
1: Tomando en cuenta lo, los que están eh, eligiendo, sí, sí, sí puedo coincidir contigo, creo que la ventana para Will Levis se abre a partir de, de los Lions. Personalmente a mí me gusta mucho, ¿no? O sea, y, y quizá yo quedé marcado como él como hace con las eh, relaciones y ex tóxicas, porque yo jamás confié en que Josh Allen pudiera desarrollarse como lo ha hecho, ¿no? Entonces, no eh, ver a Will Ellis, yo, yo no veo que, yo no digo que tenga el mismo brazo, misma velocidad. Es una versión 2, ¿no? 2.0 de Josh Allen. Entonces, no sé. Alguien ahí creo que pueda morder a ¿Quién
0: es a los Seahawks en el pick número 5?
1: Seahawks. Eh, me parece que entonces los ricos se hacen más ricos porque vienen de una generación del draft que fue fantástica. Sin embargo, tienen algunas necesidades. Eh, Pocas, pero hay una en específico que John Schneider le encanta cubrir y siempre han sido linieros defensivos, ¿no? En esta ocasión se aprovechan de que, el, pues, el que a mi gusto, antes de que empezara todo este proceso, era el mejor prospecto. Después salieron los temas extra cancha, Pero es algo que también le encanta adoptar a los Seahawks, ¿no? Sí. Eh, son como un centro de rehabilitación y normalmente <risas> les dan buenos resultados. Se apiadan eh, las Carter. personas
0: con cierta <risas> falta de, de, de algo ahí. <risas>
1: Y, y Jalen Carter les hace falta, ¿no? O sea, no es nada más un lujo, es una necesidad, con un talento top, eh, y lo sumas a esa defensiva de dos fantásticos corners ya, eh, un buen linebacker medio, empiezas a cocinar otra vez.
0: Sí, yo también estoy de acuerdo en que Carter es el mejor prospecto del draft, si nos enfocamos solamente en lo que pasa en el emparrillado, en el rectángulo verde, Carter no hay mejor prospecto sin importar posición, que él en, ese, en esta clase del draft, como lo decía ya en otros podcasts, eh, ponías a Georgia la temporada anterior para ver a Trayvon Walker, a Wyatt, a Jordan Davis y decías, ¿Quién es el 88? O sea, es el mejor jugador de los tres, de, de los cuatro en general de la línea defensiva y era Jalen Carter. O sea, así de especial era que era mejor que los otros tres que fueron primera ronda, incluyendo la primera selección global del draft anterior. Es un pick buenísimo, es un home run para la, para la gerencia de Seattle. Eh, se viene un pick interesante que es el de los Lions en el puesto número 6 Podría ser sujeto de cambio en caso de que alguien quiera adelantarse a los Raiders Si sí creen que va por Will Lewis. Eh, si no creo que no hay equivocación aquí con ir con cualquier defensivo prácticamente ¿no? Ya sea Terry Wilson para complementar a Aiden Hutchinson como el otro Edge Un poquito más grande que Hutchinson eh, no tan productivo, más bien como un prospecto a futuro. O también esta opción de Devon Witherspoon, acaban de cambiar a eh, Jeff Okuda, renunciando ya a un ex-pick top 3 del draft. Eh, sí trajeron otros agentes libres en la posición de cornerback, pero nadie con ese pedigrí para hacer un cornerback 1. Así que yo le voy a dar a los Lions a Devon Witherspoon, esquinero de Illinois, que me parece el mejor esquinero de esta clase del draft. Muy cerca, muy peleado con Christian González de Oregón.
1: Devon Witherspoon, eh, que es un corner... Eh, si tuviéramos que diferenciar Cristian González es más fino y Devon Witherspoon es más, más bestia, ¿no? más animal sí. eh, para atacar eh, a, y, y creo que encaja perfecto con la mentalidad defensiva que tienen los Lions ¿no? lo que ha, ha logrado establecer Campbell ahí y aparte en ese sentido yo te daría la razón porque si bien nadie desprecia una gran pareja de pass rushers, ya tienes uno que pinta para ser élite, ¿no? sin embargo la parte trasera, eh, como tú dices quedó algo eh, no es protegida porque ya tenían, a, o sea, una de las fichas de los fichas fue Emmanuel Mosley, CJ Garner Johnson, Cam Sutton. Todos son piezas muy buenas, pero como decías, de segundo nivel, ¿no? Falta uh -huh. alguien, el talento top, y creo que Witherspoon es el que queda perfecto para ahí.
0: ¿Le vas a dar a los Raiders aquí coreback en el 7?
1: No le voy a dar a los Raiders coreback. Creo que lo podrían tomar si vieran que empieza a caer un poco uno de los dos top CJ Stroud o Bryce Young no creo que sea el caso no creo que se juegue en el futuro por Anthony Richardson siendo que tienen la tenían la necesidad Jimmy la firma de Garópolo les permite empujarla un poco más abajo entonces eh, prácticamente es la misma situación que Lions cualquier defensivo serviría para ellos eh, sin embargo, Paz Rushers no va a ser. Max Crosby, Chandler Jones ya están bien. Lineado defensivo interno pudiera ser si estuviera Jalen Carter. Alguno en esta posición me parece que no lo vale. Linebacker nadie gasta en esa posición. Entonces, el segundo mejor córner de la clase es el que hablábamos justamente. El colombiano Cristian González. A mi gusto, eh, entiendo que como jugador de NSA, NCAA fue mejor Witherspoon. Personalmente, lo que va a hacer traslado a profesionales, creo que el mejor córner es Witherspoon de Oregon.
0: Sí González porque es muy largo ¿Sales? Es alto, super fluido de movimientos A diferencia de Witherspoon que es un tipo Clavado en ser hombre a hombre en el cobertura González es mucho más de Hombre a hombre o también cobertura en zona Es mucho más versátil en ese aspecto y sí El colombiano González es buenísimo También de la Universidad de Oregon Eso nos deja en el pick Número 8 los Atlanta Falcons eh, Van a confiar en Desmond Reader Aquí al parecer está descartada La opción de eh, coreback se habla, hay rumores de Villan Robinson. Yo no lo haría. Ya saben lo que opino de los running backs, sobre todo en el top 10 de, del draft. Eh, creo que aquí no hay error con los Falcons si van defensiva. Si van defensiva a full, cualquier posición, básicamente es necesidad. En esa defensiva de los Falcons, mejor la secundaria, enfocarse en el front 7. Creo que la opción podría ser Tyree Wilson. Para fumarle un pass rusher a ese exterior de la línea defensiva. Tienes en el centro a Grady Jarrett, que también ya está en sus últimos años con Falcons. Wilson te da la opción de jugar por dentro o por fuera. Y va a ser un tipo grande que comande ese,
1: esa línea defensiva llegando al coreback. Estoy completamente de acuerdo. Aparte, en la. Personalmente en creo que la mejor posición en este draft, sin lugar a dos, son los corners. Se fueron los dos mejores en este escenario y tienes a un AJ Terrell, ¿no? Que, o sea, si bien él no puedes solventar todos tus problemas, eh, siempre está este, este balance que se trata de hacer a la hora de armar defensivas, ¿no? Quiero un pass rusher top y un corner top y ya después voy armando. Entonces, en eso eh, me parece que, como dices, no hay problema. Pero También creo que Villan Robinson puede ser una opción, sobre todo que Arthur Smith, eh, pues es admirador del juego terrestre, ¿no? Él fue el que prácticamente impulsó que tenis y fuera Derrick Henry Esco.
0: A mí lo que me duele cuando los equipos que ya descifraron la opción de tener un running back de sexta o de séptima ronda o incluso un drafted, que regresen como a la opción de... Ya descifraste el código de tener un running back súper barato en contrato y en valor del draft, que regreses a la opción del running back de primera. Me duele mucho eso, por ejemplo, pues soy con Jacksonville que habían descifrado ya con James Robinson y de todos modos lo dejan de lado y van por Travis Etienne digo salió bien, pero me gusta más cuando equipos que ya tienen el código listo de running back super barato y confiable en ese sentido, o comité y demás vayan después por running back de renombre como se ve el caso pero creo que Robinson sí empieza a partir
1: de aquí a ser opción real Sí, sí, también coincido eh, para quien no creo que sea una opción real son para los Bears que tienen la, el pick número uh -huh. 9 a mi punto de vista, está clarísimo que los Bears van por el mejor línea ofensivo y ahí ya es un papel más de ver eh, cuál es el que ellos mejor valoran. ¿no? Personalmente, creo que no hay nadie que tenga un mejor tape que Broderick Jones. Eh, entiendo que... Hay, hay muchos gustos y demás. Personalmente, yo elegiría a Broderick Jones. Aparte, creo que encaja perfecto porque él es más de juego terrestre que protección de pase. Y Chicago, al parecer, que hace algo parecido a lo de Jalen Hurts, ¿no? O sea, aprovechar su dinamismo. Eh, sin embargo, yo creo... Uy, ya le decía, a Broderick, Jones. ¿Sí? La le decía a Broderick Jones. ¿Ya? le decía Broderick Jones. ¿No va a ser tu pick? No, 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 no. Va a ser Broderick Jones. Va a ser Paris Johnson. Paris Johnson porque creo que es el jugador que tiene... Más degree en todo esto, eh, y creo que Ryan Pauls, la única impresión que me ha dado de Ryan Pauls es que es un tipo que evalúa, digamos, muy acorde a la corriente, ¿no? Y en el sentir general, todos indican que Paris Johnson es el mejor tackle de, de, la, de la generación. No me lo parece, pero le diría a Paris Johnson de la Universidad de Ohio State, que es un gran, un gran tackle eh, y te ayuda a solidificar la, cualquiera de las dos posiciones no Braxton Jones en el tackle izquierdo Lo hizo bien el año pasado Pero eh, necesita una pareja
0: Ok, entonces vamos a hacer El recap porque ya, ya había puesto Roderick Jones, última vez que lo hago Me voy a esperar a que me digas cuál es la selección Entonces tenemos, para a ponerlo a otra vez Entonces es Bryce Young en el 1 teníamos A Will Anderson en el 2 En el 3 con los Cardinals tú les diste un trade por, Con los Tennessee Titans Que subieron por CJ Stroud esto es un rica para la gente que va llegando <risa> Para la gente que va llegando, ok Y ahora sí entonces los Tennessee Titans fueron por CJ Stroud En el 4 le dimos a Anthony Richardson a los Colts En el 5 a los Seahawks le dimos a Jalen Carter Devon Witherspoon en el 6 con los Lions En el 7 Christian González a los Raiders En el 8 Tyree Wilson a los Falcons y ahora haciendo entonces en el 9 les das a Paris Johnson el tackle ofensivo de Ohio State, yo estoy de acuerdo en que Johnson me parece el tackle más puro de esta clase, por ponerlo en palabras no o sea el que te imaginas jugando en la posición dentro de 10 años es Paris Johnson, porque Jones me parece muy buen tape, con limitaciones en el sentido que falta mucho por desarrollar y Skoronsky me parece es un mito que puede jugar tackle ofensivo o sea yo no voy a caer en ese sentido, creo que va a ser guarda en la NFL y no amerito un pick número 9 de Skoronsky en esta clase del draft
1: <risa> eh, yo, a mí la, el único que yo opinaría completamente lo mismo que tú. Lo único que me, me genera esa duda es que Rashon Slater sus medidas son bastante parecidas, ¿no? De Peter Skoronsky. Eh, bueno, quizá no. Eh, algún valiente haya que se atreva a elegirlo como tackle. Pero sí creo que el más, o sea, el que tiene más experiencia, el más puro, o sea, el, el que está más acostumbrado, el que en teoría tiene eh, tamaño, velocidad, wingspan, o sea, todo Paris Johnson, ¿no?
0: Los Eagles en el puesto número 10. Aquí también ya es Zona de Villan Robinson, el running back. Yo insisto, si ya descifraste el código y tienes a Rashad Penny recién llegado, a Boston Scott, eh, un grupo de running backs que te produce, que estuvieron corriendo todos para 100 yardas en postemporada, ni para qué invertirle un tipo como Villan Robinson con todo, y que sí, es mucho mejor que ellos, pero que en un comité te puede salir mucho más barato. Eh... El conseguir los resultados, ¿no? no los mismos, pero sí muy parecidos. Yo les quiero dar aquí a los Eagles línea defensiva, porque ya está el tema generacional, ¿no? Fletcher Cox, Brandon Graham, van prácticamente de salida. Está la opción de Lucas Van Ness, el edge de Iowa, pero la opción de tener a dos tipos muy parecidos en ser atletas jugando de pass rushers, como Jason Reddick y tener también a Nolan Smith, el edge de Georgia, me atrae demasiado. Y si un equipo puede ser eh, cauteloso con Nolan Smith, paciente, desarrollarlo, darle cierto peso y poco a poco tomar ese potencial y convertirlo en producción, es Filadelfia. Así que le voy a dar a Nolan Smith el edge de Georgia, como también hay por ahí de, en el chat ponían la opción de Smith para Philly.
1: Nolan Smith creo que es el prospecto que más me polariza en todo el draft, porque ve, hemos visto muchísimos flashazos, no muchísimos uh -huh. flashazos. Y el físico te indica que debería ser un pass rusher dominante, ¿no? O sea, no es tan potente, pero es súper escurridizo, tal, eh, tiene un, un primer paso muy bueno, pero la aceleración, o sea, el motor más bien, el motor para estar ahí constante no lo ves, eso es lo que me produce, y la bajísima producción, pero como dices, estará entrando en un sistema en el cual no tendría que... No son necesarias 20 capturas al año de inmediato. ¿no?
0: Y ya hay tamaño, ¿no? Como para que se encarguen en ese sentido los Fletcher Cox, los Jordan Davis, los Brandon Graham y dejar en ese sentido un poquito más libre a Smith. Lo con Smith también decepciona un poco que fue el prospecto número uno de high school en 2019. Llega a Georgia, cuatro años ahí, y como que no termina de ser ese desarrollo, ¿no? Como bien lo mencionas. Tienes otra vez Arizona en el puesto número 11, por eso que me quisiste con Tennessee
1: <risa> Lo, lo voy a volver a cambiar, no, no es cierto, no lo voy a volver a cambiar, eh, los Cardinals necesitan urgentemente eh, todo, <ríe> entonces sí. en esta ocasión, eh, déjame ver aquí mi, mi board, a ah, los Cardinals les vamos a tener que dar, a ah, Tyree Wilson hubiera sido mi opción, no está ya, Ah, oh, es, es muy complicado definirlo porque Monty Osenforte es gerente general de primer año. Nunca hemos visto cuáles son sus decisiones. Jonathan Gannon es head coach de primer año, tampoco hemos visto sus decisiones. Sin embargo, asumo que van a querer eh, solidificar y proteger al activo que más van a extrañar en la primera parte de la temporada. Uh -huh. Entonces van a ir por línea ofensiva. Eh, el contrato de, de Kelvin Bichum es solamente por un año, su tacle derecho. Entonces ahí tendrán esa opción. Creo que pudiera ser aquí Broderick Jones de Georgia. Mi tackle favorito, eh, sin querer queriendo, se lo llevarían los Cardinals a Broderick Jones.
0: Broderick Jones, ya para cuando regrese Kyler Murray, si es que en algún punto regrese y vuelve a jugar para Arizona, eh, que tengo mis dudas.
1: Mis dudas de Kyler Murray jugando ahí.
0: Tengo mis dudas de que este año tal vez vayan 0-8 cuando Kyler ya esté sano y diga mejor me espero el siguiente año. Y que ¿Qué? en la primera selección del siguiente draft vayan por Kelly Williams y Camina Keller Murray.
1: Es? Que le
0: hagan un Rosen? Muy
1: al... Que le hagan un George Rosen. ¿Eh? <risa> Hay una teoría muy grande al respecto, sí. El tema para mí que lo hace complicadísimo es su contrato. no o sea uh -huh. su Literal necesitas que alguien diga, ok, me llevo el contrato. No eh, no necesitarías casi que te pague nada, más que se lleven el contrato. Pero sí, Kelly Williams... O sea, Sí, desde ahorita. le Williams, a cualquiera de estos corebacks, les da tres vueltas.
0: Sí. Yo, eh, en tu caso, hubiera ido con Lucas Vanés para reforzar la línea defensiva de, de Arizona, que perdió a J.J. Watt, que fue tal vez su mejor liniero defensivo, y también perdió a. ¿Cómo se llama? Sacalen, que fue el segundo liniero defensivo de esa, de esa franquicia. Sí, sí. sí. Entonces, les hubiera dado tal vez a Lucas Vanés, que se parece un poco como ese end grande que juega por dentro, que juega por fuera. Eh, Houston en el 12, le dimos en el pick número 2 a Will Anderson Jr., el mejor, para algunos el mejor defensivo de esta clase del draft. Y aquí sigue Will Levis. Entonces podría Will ser Leavis. un escenario interesante para Houston, ¿no? Fuiste por defensivo y de todos modos se tocó en el pick 12 sin moverte, uno de los cuatro corebacks. Eh, no veo ningún otro equipo subiendo por Will Levis, así que vamos a darle al quarterback de Kentucky bueno, y a los Houston Texans.
1: Commanders, ¿no? Creo que de los que están abajo relativamente cercanos pudiera ser el único que Tal vez llegara Vikings, a hostiar. si se sintieran ya 23 al 12 es un brico menor.
0: Pero yo no creo que Minnesota vaya que por coreback. No sí, y hay que ese.
1: recordar que ya esta semana empezaron los rumores que San Francisco ya está haciendo llamadas por Trey Lance, ¿no? Y Minnesota al parecer fue uno de los primeros interesados entonces voy a ser Minnesota interesado en mercado de coreback.
0: Eh, tienes en el 13 a los Jets Todavía sin Rogers, por cierto
1: Es correcto En este escenario voy a asumir Que se sí va a llegar Que no va a pasar nada de otro mundo ahí eh, Entonces eh, necesitamos eh, Solidificar La parte que me parece Es de las poquísimas áreas que, que ellos necesitan Los los tac, la La línea ofensiva, ¿no? En general Necesitan seguir tomando turnos al bat. Eh, Mikhail Vector no fue lo que esperaban. O sea, le sale uno bien por uno malo. Entonces, eh, hay que seguir invirtiendo en la posición. Peter Skoronsky, no sé si es para usarlo de tackle o, o de guardia, ahí sí ellos pueden decidir. Y realmente es que en las dos les ayudaría. O sea, no hay como una en específica. Pero sin lugar a dudas me parece que talento. Eh, Peter Skoronsky debe ser de los 10 mejores jugadores en esta generación. Yo
0: fíjate que me hubieran gustado la idea de un Darnell Wright. Confiando en que me cae Vector, no Dwayne Brown pueden encargarse del lado izquierdo, darles al mejor tacle derecho puro, tal vez de esta, de esta clase del draft.
1: Sí, puede ser. O sea, el, el, mi tema es que eh, con los Jets... O sea, si, si tienes a, a Mikai Vecton por un lado, que obviamente no ha resultado ni por mucho lo que, lo que sea, lo que esperabas de él, eh, tienes a Laila Vera Tucker en la posición de guardia derecho que, o sea, te, te, te ha ayudado bastante. Si ellos consideran que Peter Skoronsky realmente es un buen tacle, eh, puede ser hasta tu tacle izquierdo, ¿no? Y Mikai Vecton, sí. ¿sabes qué? Algo como lo que pasó con Trent Brown. No, no da en tacle izquierdo, lo echas al lado derecho y resulta que es bueno, ¿no? Quizá.
0: En el lugar 14, tenemos aquí a los Patriots, que creo que pueden también buscar línea defensiva. Está todavía Lucas Vanessa, creo que puede encajar bien en ese sistema. Joey Porter Jr. en caso de que quieran reforzar la defensiva secundaria. Pero tomando en cuenta que es momento de apoyar de alguna forma a Mac Jones a ver qué puede hacer en la ofensiva de Bill Ryan, les voy a dar al mejor voy receiver de esta clase del draft que en tema de medidas y tiempos. Hizo algo muy parecido a Julian Edelman en el combine eh, Jackson Smith en Jigba Que es un tipo que juega en el slot Creo que puede jugar también por fuera en New England Corre muy buenas rutas El tipo siempre está abierto, es el mejor amigo del coreback Y Mac Jones necesita Un tipo como Jackson Smith en Jigba En esa ofensiva de Bill O'Brien
1: Ok eh. ¿Tu receptor favorito?
0: Sí, por mucho, para mí creo que hay una diferencia muy grande entre el War receiver uno que es Smith and Jigba y el War receiver 2 que pudiera ser entre Safe Flowers o Jordan Addison.
1: Quentin Johnston, ¿no? Que también ha sido el nombre. Eh, yo, yo lo he visto a él mucho como el, el mejor receptor. Personalmente me entrega muchísimo su, su paquete de habilidades que traslada. Pero es una gran duda. Igual, igual yo coincido que el mejor con diferencia es Jackson, Jackson Smith and Jigba.
0: Yo no me acercaría a Quentin Johnston, llegaremos ya seguramente o sea, a, ese, a ese pick, pero no me, no me gustaría verlo ni de lejos, mucho menos en mi equipo a Quentin Johnston. <risa> este, a mí me gustaría
1: de... en, una, en una recámara que ya tiene buenos receptores, por ejemplo, pudiera ver sí, claro. que eh, Seahawks lo subiera por él al final de la primera ronda o al principio de la segunda ronda, que ya tienes a un DK Metcalf, un Tyler Lockett, ¿no? y que puedes permitirte la el experimento. ¿no? Pero alguien con necesidad real, re un güey receiver, uno, no sé. Igual y nos comemos nuestras palabras, pero no creo.
0: ¿A quién le das eh, a Green Bay en el 15?
1: A los Packers. Eh, ya empezó la era de, de Jordan Love, definitivamente. Eh, hay un hueco importante en la posición del tackle derecho. y Entonces, ahorita el que mencionabas, Darnell Wright, que efectivamente también coincido puede ser el mejor, bueno, es el mejor tackle derecho. Les cae como un regalo del cielo para ellos, para proteger al que ahora esperan ellos sea su tercer coreback salón de la fama.
0: Ok, entonces Darnell Wright a los Green Bay Packers, el tackle derecho de Tennessee. Tenemos en el 16 a los Washington Commanders. Eh, van a confiar en Sam Howell, de todos modos no hay ningún coreback aquí. Ah, ¿Qué podrán hacer? La línea defensiva sigue siendo lo mejor que tienen estos eh, commanders. Me hubiera gustado invertir en esa línea ofensiva. Siento que ya el brinco al siguiente tackle ofensivo ya es importante. Les vamos a dar un espinero que creo que puede llegar a ser su cornerback 1 desde el día 1, que es Joey Porter Jr., ¿no? un tipo súper largo, muy físico, que encaja, creo yo, muy bien esa defensiva de Commanders. Creo que este pick se lo roban a los Steelers que están en un pick eh, sí. después. Eh, pero sí vamos a darles a Porter Jr., el esquinero de Penn State, a los Commanders.
1: Hey Porter Jr., sí, la verdad, era justo el que estaba en el, en el card en este caso. Eh, hablando de Steelers, eh, tienen unas necesidades extremadamente marcadas. ¿no? O sea, Lo bueno para, para Steelers es que llega clarísimo sabiendo qué necesita. Eh, línea defensiva, porque están empezando a envejecer, sobre todo en la parte interna. Sobre todo, creo que están a la par línea ofensiva y cornerback. En esta ocasión, como dices, el, el, digamos, el la bajada de nivel en cuanto a la línea ofensiva ya es considerable en corners. Creo que con lo que acabas de hacer también, eh, hay gente que sugiere que Brian Branch puede ser más nickelback, un safety. Sí. Eh, creo que lo que representa a Brian Branch es que te da otra presencia en el back-end, ¿no? O sea, como Minka Fitzpatrick. Eh, finalmente fueron por un Patrick Peterson, que obviamente a sus 39 años, casi 40, no es la mejor opción. Pero considerando los corners, mi siguiente mejor será Deonte Banks, que me parece un jugador buenísimo, pero quizá no en esta posición. Entonces, eh, Abraham Branch.
0: Brian Branch, ok, el safety que sí juega mucho más en el slot que, que en la posición de safety. Creo que también puede llegar a ser titular desde el día 1 con Pittsburgh en esa posición de slot cornerback. Y aparte, cuando tienes éxito como Minka Fitzpatrick, safety de Alabama, te puedes hacerlo lo mismo en posición y universidad. Como tienes ya un éxito, ¿no? Cuando tienes ya un presente tan tan bueno como lo fue Fitzpatrick con todo y que no fue tomado por ellos, que fue tomado por Dolphins y llegó en un cambio contigo.
1: Perfecto.
0: Ok, tenemos en el 18 a los Lions aquí va mi jugador favorito jugador ofensivo favorito de esta clase el draft que es Dalton Kincaid cambiaron a TJ Hawkinson a Vikings la temporada anterior, aún así fue ofensiva top 5 Jared Goff es un quarterback top 5 de la conferencia nacional estamos empujando esa narrativa aquí muy fuerte y con Dalton Kincaid que es en mi opinión el mejor tight en esa clase del draft, pueden hacer maravillas es lo que hace falta en esa ofensiva actualmente así que Dalton
1: Kincaid, vas para Detroit Dalton Kincaid ya me está dando miedo Chuy porque o sea en el tape queda clarísimo que es la mezcla de la, la reencarnación de Travis Kelsey ¿no? sí. o sea tipo super ágil eh, fluido, veloz eh, inteligente segundos movimientos es muy bueno para ser verdad sí. pero ojalá sea el caso ojalá sea el caso eh,
0: 19 Tampa Bay lo tienes
1: 19 Buccaneers, aquí creo que si fuera el escenario que es sumamente posible en el que Texans en la posición número 12 decidiera pasar de, de Will Levis creo que los Buccaneers podrían tomar un, un dardo literal para, para ver si Will Levis lo pueden desarrollar creo que no le iría bien, pero que ellos lo podrían hacer eh, necesitan línea ofensiva, eh, en la posición de safety también quedó algo desprotegida sin embargo, la línea defensiva que hace un par de años les dio un, un Super Bowl ha empezado a embajecer. En este caso en particular, creo que una ganga, o sea, y creo que no es una necesidad per se, pero es una ganga, Lucas Vanessa está Uf. disponible y no veo un escenario en el cual eh, una, un head coach de tendencia defensiva está tan apegado a los pass rushers, lo permitía dejar pasar, ¿no? Porque aparte no tiene la presión, sería tu tercer rusher titular... Eh, puede madurar y, y o sea, es un robo, Lucas Vanessa, en esta posición Sí, más porque no ha
0: terminado de, de desarrollarse ah, ¿Cómo se llama este pass rusher de primera ¿Cómo? ronda? ¿Cómo?
1: ¿El repertorio, ¿no? De movimientos
0: No, desarrollarse este pass rusher de primera ronda que tomó Tampa Bay la hace como dos drafts Ah, sí. Joe Tryon Sí, Joe Tryon no terminado de desarrollarse, ¿no? Y Shaq Barrett viene de un desgarre de ligamento. Entonces, me gusta Lucas Vanés. Y como dices tú, aquí ya en tema de valor, es demasiado Lucas Van Ness disponible en el 19. Y te juega por dentro y te juega por fuera. Es un gran pick. Y me hubiera encantado para Sigux, que es el pick número 20 que viene aquí después. Ok,
1: entonces Seattle. Segunda selección en este draft. La primera fue.
0: Les dimos y a Jalen Carter. Carter. Les dimos a Jalen Carter. Me hubiera encantado meter ahí a Lucas y Tienes dos primeras rondas en la línea defensiva Ay, ¿Quién pudiera tal vez subir? También podría ser opción ¿Quién le quisiera ganar, por ejemplo, a los Chargers? A Villan Robinson, ¿no? Que es el pick 21 Creo que podría ser aquí una consideración
1: sí, o También ver las necesidades que tiene ¿no? O sea, Seahawks eh, Línea defensiva que ya la cubrió
0: Tal vez Miles Morris sí. pudiera ser jugando por fuera Jelen Carter es más de jugar por dentro, obviamente eh, ahí te va voy a hacer un cambio
1: okay, a ver. voy a
0: traer desde el puesto 28 a los Cincinnati Bengals hey. que vienen por Villan Robinson vamos a traer desde el 28 Robinson? a los Bengals por Villan Robinson
1: wow, ese también, sería un blockbuster trade
0: también podría ser opción Dallas pero aquí se lo vamos a dar a los Cincinnati Bengals aquí están los Cincinnati Bengals al número 28 vamos a forzar este, este cambio no, no, no. porque van a venir por Villan Robinson y ya de una vez por todas o cortar o cambiar a Joe Mixon.
1: Sí, que yo creo que todo pinta para que sea cortado, ¿no? El contrato, los acentos, esa cancha. Y de repente tienes... ¿Qué te gusta de las últimas cuatro generaciones de draft a tres los que te gusta que sean 15 mejores jugadores o prospectos de las últimas tres, Joe Burrow, Jamar Chase ¿Mm? y Villan Robinson. Es un gran punto, ¿eh?
0: Es un gran, gran punto. Y claro que ha pegado a los claro. otros dos, ¿verdad? Entonces vas a seguir la línea de draftear talento puro como Robinson.
1: Exactamente. Y aparte creo que es de los poquísimos equipos que puede justificar una selección de corredor en primera ronda. Sí, claro, Pero bueno, se pueden dar ese lujo. Ese fue Villan Robinson a los Chargers. Eh, estaban amenazados por la posible salida de Austin Eckler. Sin embargo, lo que le surge, o sea, pero como, como nada en el mundo, es velocidad. Mike Williams te da profundidad, pero no es veloz. Keenan Allen es el eh, jugador de 31 años más viejo que ha existido en la NFL. Entonces, el jugador que a mi gusto me recuerda muchísimo a, a Brandon Cooks y que eso es exactamente lo que necesitan aquí, eh, es perdón, Safe Flowers
0: Safe flowers. flowers,
1: ok Jordan Addison está en, en competencia para, este, para hacer pick aquí personalmente creo que Safe Flowers es un tercer receptor de perlas
0: fíjate que hay una historia muy interesante con los Chargers y Jordan Addison eh, originalmente Addison estaba comprometido con la Universidad de Maryland eh, por cierto, coach de wide receiver que tenía Maryland, ¿no? Ese coach se cambia a Pitt antes de que inicie la carrera de Edison en, en Maryland y se sale de Maryland, o sea, no se compromete con Maryland y se va a Pitt y finalmente entra a Pitt. Ese mismo coach de wide receivers se va a USC. ¿Y a dónde va Jordan Edison en su última temporada de NCAA? A USC. Y ahora ese coach es el coach de wide receivers de los Chargers. Entonces, por ahí ha sido como que ha estado siguiendo mucho ese coach. No me sorprendería que fuera Dyson en ese sentido, bien. pero sí, Flowers complementa muy bien lo que tienes ya con Allen y con Mike Williams, que es velocidad pura, o sea, velocidad de verdad, ¿no? Un tipo que va Creo a que ninguno de los dos
1: está mal, ¿no? Literal, ya es este de, de cada quien. Eh, yo personalmente no puedo dejar de ver a Say Flowers y acordarme que es un un Branding Cooks en potencia, ¿no? Entonces, aparte, eh, no, lo, no lo avientas al, al ruedo inmediato, ¿no? Te podía jugar en el slot profundo, o sea... en cualquiera de las
0: dos Me recuerda un poco a Antonio Brown, muy ligeramente, por lo que consigue después de la recepción.
1: Es, es eso, ¿no? Te puede jugar el rol de Keanu Allen post-recepción o eh, Mike Williams en otro concepto, ensanchar el campo, pero la velocidad que tanto le urge a Chargers.
0: En el 22 los Ravens, está la opción de un wide receiver en caso de que quieran seguir ayudando a Lamar en caso de que Lamar sea el wide receiver, porque seamos sinceros, Odell Beckham no va a sumar mucho, no se espera que se sume mucho la próxima temporada con Odell Beckham, pero si fuiste por un tipo que le pagaste 15 millones anuales, no esperarías de todos modos meter una primera ronda a la posición, no como que dices, ahí estoy ligeramente bien, por lo menos durante el futuro muy 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 cercano. Creo que podría ser cornerback con Deontay Banks, que es un tipo muy largo, muy físico. Se llenó de castigos la temporada anterior, ocho castigos que tuvo Deontay Banks, que es muy al estilo de los Ravens también en ese sentido, ¿no? Cornerbacks largos que van por el, el, el wide receiver en cuanto inicia la jugada y también van por el oboe. Así que les voy a dar a Deontay Banks, el esquinero que se queda en casa de Maryland.
1: Exactamente, cubre muchísimos eh, elementos de la lista que le gustan a los defensivos de, de, de Baltimore. Yo cuando estaba viendo su tape me, me parecía mucho el estilo de JC Jackson antes de, que, antes de que fuera malo. Eh, y aparte eh, no tiene la necesidad de ser el corner uno no de inmediato. Uh -huh. O sea, es en crece, está rodeado de jugadores de experiencia, entonces no, no, no tienes mayor problema. ¿De dónde van se fue? Ok, llegó el momento de los Vikings. Eh, me parece que también tienen necesidad en corner. Eh, wide receiver yo personalmente creo que sí es una necesidad importante después de la salida de, de Adam Steele y creo que entendiendo que, que Justin Jefferson te cubre muchísimo eh, nadie está cegado a eso TJ Hawkinson también te ayuda bastante creo que aquí se pu pudiera ser el, el punto en el que Jordan Addison se pueda ir
0: Ok, yo estoy de acuerdo contigo Porque sí, o sea, tienes Jefferson Nikkei, y K.J. Osborne Hace falta un tercer guarda receiver O un segundo guarda receiver para que Osborne sea el número 3 Como lo era, ¿no? En ese rol que funcionó bien, creo yo, Osborne Pero sí, me gusta eso son a los Vikings aquí Eso nos deja a los Jaguars En el 24 Hmm. Hmm pudiera ser el siguiente tackle ofensivo que es Anton Harrison en caso de que quieras cubrir esa baja de Jawan Taylor y seguir cuidando al presente y futuro de la franquicia y de la liga que es Trevor Lawrence o podría ser línea defensiva no creo que podrías sumarle a ese pass rush que tienes con Josh Allen ya sea un Brian Brees o un Clay J. Kenzie por dentro un Miles Murphy que sigue disponible por ahí el Edge de Clemson hmm otro wide receiver con Quentin Johnson aunque va regresando con de ahora sí de suspensión. Les voy a dar el sí. tacle ofensivo.
1: Yo creo que la, la parte de receptores está muy bien cubierta. Discretamente está muy bien cubierta, ¿no? En Jacksonville. Sí,
0: eso sí. No, y tienen aparte la inversión fuerte ya, ya, ya hecha ahí, ¿no? Eh, les voy a dar a Anton Harrison el tackle ofensivo de Oklahoma. Como para ¿Qué? jugar del lado derecho o sea, de la línea, cubriendo el puesto que dejó libre Jaguan Taylor, que se fue en la agencia libre a los Chiefs. Así que Anton Harrison entra en la primera ronda con los Jaguars
1: como dices, es una de las poquísimas eh, o sea, es sorprendente eh, hablando de la ofensiva, poquísimas necesidades que tiene Jacksonville, que ya demostró que puede ser, la, la temporada pasada fue efectivo, creo que este año le van a, pues, a apostar a lo eh, a ser dominantes
0: sí Giants con el 25
1: 25, los Giants eh, obviamente necesitan wide receiver en este escenario personalmente creo que uff no sé si ellos fueran a caer en la trampa de Quentin Johnston. Eh, personalmente no creo que lo hagan, me parece una franquicia inteligente. Eh, se podrían ver tentados, me parece que es un Rich. Entonces irían por otro cornerback, se acaba de ir de Ante, de ante Banks. Eh, depende, dependería a quién tuvieran mejor rankeado, Emmanuel Forbes o Cam Smith. Personalmente me gusta más Forbes, aparte creo que se adapta bien al... A, al sistema defensivo que tienen ahí entonces Emmanuel Forbes otro corner que se va en primera ronda
0: sí ya en sí una necesidad gigantesca en cornerback se notó durante la temporada en playoffs también ni se diga si sí, sería lo ideal no que les cayera por acá Deontay Banks yo fíjate que en tu posición si sí hubiera ido con Quinton Johnston creo que hace falta obviamente wide receiver en ese en ese roster y si hay un coach que puede tal vez explotar a Johnston con creatividad, con ponerle las, el balón en las manos y que haga el resto en reversible, en pase pantalla, en un slant o lo que sea, ¿podría ser Ryan Dable con los Giants? no Es un tipo muy parecido tal vez a Gabriel Davis como perfil de wide receiver. Yo le hubiera dado a Johnston como el prospecto a ver si Brian Dable con su magia lo puede convertir en un buen wide receiver.
1: Sí, sí puede ser, no sé si esté... Eh... Es que realmente no, no, no acabo de entender cuál es el, el ataque aéreo de, de Giants, ¿no? O sea, el, no me parece existe. que la temporada pasada no Ahorita se puede no tener existe. como... O sea, es, o sea no, no sé si, si quiera replicar algo como lo, de, como lo de Bills, ¿no? Un jugador más de profundidad o after catch, que como dices, ¿no? Quiera eh, emular un poco lo, lo que hace San Francisco, ¿no? Después de la recepción. Eh, pero... Mi punto era justamente lo que decías al principio. La ofensiva salió adelante. La defensiva te costó los playoffs. Sí. ¿no? O sea, y al final Brian Dable, si él pudo hacer que Daniel Jones se vea como un coreback top 15, top 10 en algunos momentos, eh, con la ofensiva me deja tranquilo que puede hacer lo que sea, ¿no? Un receptor en segunda ronda, tercera. Sin embargo, en la parte defensiva creo que es donde sí necesita más talento.
0: Cowboys en el 26, lo tengo clarísimo, Michael Mayer, ¿Sí? el tight end de Notre Dame. Eh, hace falta obviamente La posición de tight end de Jaunia Dalton Schultz En la agencia libre eh, Y Michael Mayer cumple con el requisito que quiere Mike McCarthy que es correr el ovoide Porque es muy bueno bloqueando es, Tal vez es el tight end más completo De esta clase del draft ¿no? El que mejor combina el bloqueo Y también lo que hace por recepción Así que Michael Mayer me parece un pick cantadísimo para Dallas En caso de que no vayan por John Robinson Si no está disponible el running back de Texas
1: Ok, me gusta Me gusta porque eh... Todo lo que se podía pensar no es un lujo, ¿no? O sea, más allá de, de City Lamp, me parece que tienes muy pocos jugadores que puedan eh, imprimir miedo en las defensivas rivales, ¿no? Siendo la ofensiva aérea de los Cowboys. Los Bills uh -huh. eh, tienen muy pocas necesidades, eh, linebacker es una de ellas, me gusta creer que es una franquicia inteligente, que no van a cometer el error de ir por un linebacker medio en primera ronda, eh, siendo que lo pueden cubrir después. Tacle defensivo, eh, uno de mis jugadores favoritos está disponible, que es Kalai Jekansi. sin embargo ellos han demostrado muchísimo, Brian Breeze también está ahí creo que él podía ser la opción Brian Breeze sin embargo eh, Gabe Davis eh, pues obviamente ya dejó claro que es un jugador sumamente intermitente Stephon Diggs en 2004 eh, su, su salario se va por las nubes, creo que son 25 millones de dólares y aparte ya va a tener 32 años todo esto me invita a pensar, mismo caso, si hay, hay pocos equipos que se pueden permitir el lujo de un receptor, con dudas, porque están muy bien cubiertos con su primer arma, creo que los Bills es uno de ellos los que se pueden permitir, Quentin Johnson, creo que sería una buena apuesta, para ver si se desarrolla
0: ahí. Sí, si alguien se puede dar este lujo, como dices tú, son los Buffalo Bills, exactamente. Ok, entonces regresamos con Seahawks, que están aquí en el 28 porque hizo un cambio. Eh, en el 20 con los Cincinnati Bengals, ya fueron por Jalen Carter, el tackle defensivo de Georgia. Por ahí me, en el 20 mencionaba a Miles Murphy, no que sigue aquí disponible, el Edge de Clemson. Eh, creo que tienen que invertir en esa línea defensiva. Ya fueron por tackle defensivo. Creo que pueden ir ahora por defensive end con Miles Murphy, que me parece el mejor disponible. Eh, actualmente por ahí pudiera Hacer un guardia con los Iris Torrens En caso que quieras potencializar a Jimmy Smith Ese juego terrestre me parece un poquito Temprano para ir por Torrens A esas alturas tal vez hicieran un, un cambio Para el, al principio de la segunda ronda Ahora sí buscar a Torrens Pero voy con Miles Murphy, el Edge de Clemson Para Seahawks
1: Me gusta muchísimo, aparte creo que es una eh, Una situación en la que Le gusta estar a John Snyder eh, jugadores Pass rogers eh, con físico, sin el repertorio bien definido, con mucho talento bruto. ¿no? Eso fue Michael Bennett y acabo siendo un jugador legendario de Seahawks. Creo que lo, aquí lo pueden replicar. Eh, los Saints necesitan un receptor. Eh, no puedes vivir de Cris Olave. Yo personalmente ya no confío nada en Michael Thomas. Complicado. Eh, pero en esta ocasión ya se fueron los mejores y creo que hay una diferencia significativa. Entonces, por tanto, va a ser un back-to-back -back de Clemson, jugadores de Clemson, también necesitan hacer más sólida la, la línea defensiva interior. Brian Breeze, el tercer tackle, eh, el mejor tercer tackle de la generación, a mi gusto, se va para los clínicos.
0: Sí. sí, sobre todo también el más completo en tema de tamaño, en tema de ofrecerte juego por tierra, juego aéreo, eh, es muy bueno Brian Breezy Sobre todo en 2021 O también con rivales malos Brian Breezy destacó Después se enfrentó a los buenos de la AFC Y no aparecía del todo eh, Tenemos a Philly en el puesto 30 Les dimos a Nolan Smith En la posición número 10 El Edge de Georgia ¿Tienen ya tamaño en tackle defensivo? ¿Pudieran buscar a alguien un poco más elusivo? Como Kalyah Kensey, Por ejemplo es un perfil que no tienen ¿no? Más bien tienen el tipo de tackle defensivo gigantesco Sería sumarle ya creo demasiado a ese, a ese grupo de línea defensiva teniendo tal vez otras necesidades. Planeando a futuro, les vamos a dar a Osiris Torrens. Tomando en cuenta que tal vez estamos en la última temporada de Jason Kelsey. Tal vez se retira Jason Kelsey. Pudieras mover a eh, Landon Dickerson a centro. Torrens entra ahí. También perdiste a Isaac Seumalo en la agencia libre. Torrens entra ahí en guardia de derecho Entonces me parece que es una buena opción Torrens aquí para Filadelfia. Creo que va a ser un poquito el top para Torrens, me parece más perfecto de segunda ronda... Pero necesidad, creo que lo cubre a la perfección Torrens aquí.
1: Sí, sí aparte como, como bien mencionas es un jugador que... Eh, más bien es, es una necesidad que el equipo eh, sí se está viendo obligado de cierta forma a cubrir... Y que no está en posición de... Eh, aquí creo que ya es donde empezamos, te iba a decir, de dejar pasar... Pero aquí creo que es donde ya empezamos con esta situación en la que algún, algún equipo que esté interesado en un jugador de, por el contrato de Novato, ¿no? del famoso quinto año, que se viera tentado a volver a subir y, y pudiera ser ¿no? eh, que con Filadelfia sea el caso. Vamos entonces a la última: los Chiefs ganaron un Super Bowl sin Tyreek Hill, lo tengo clarísimo, no, no, no necesitan a Tyreek Hill. Pero sí necesitan un, una presencia en el cuerpo de receptores, ¿no? Por más este, Tyreek Hill te haya permitido eh, evolucionar, la, la ausencia de Tyreek Hill te haya permitido evolucionar. Necesitas alguien que meta miedo. Eh, Travis Kelsey es cada vez más, más viejo. De las opciones de pass catchers válidas, me parece Jalen Hyatt, que se uh -huh. ha hablado muchísimo de él. Eh, algún tight end, personalmente creo que Dalton Kincaid y Michael Mayer eran por muchas las mejores opciones, Daniel Washington, me gusta el tamaño no la, no la forma en que se mueve Luke Musgrave me gusta, pero no sé si para ser de, de primera selección entonces creo que un pass rusher volvería a ser la opción siguen sin encontrar ese jugador que ejerza presión a los corebacks, aparte de, de Chris Jones, Keon White de Georgia Tech, que es un jugador eh, que me parece sumamente underrated, que no se ha hablado demasiado de él eh, y que Obviamente llegaré a un equipo sin la necesidad urgente de que si no produces, el equipo se va al traste, ¿no? O sea, es un equipo campeón de Super Bowl. Tienes a un Chris Jones. Eh, tiene Kion White, al menos un motor, ¿no? Que te ayuda a pensar que en principio sería lo básico que necesitaría para poder eh, tener un buen primer año. Eh, lo juntas con Carl Laftis y de repente ya tienes dos prospectos interesantes.
0: Ok, entonces Keon White de Georgia Tech para cerrar con esta primera ronda. A mí no me hubiera tal vez disgustado con los chips, la opción de Kenzie, el tackle defensivo de Pitt como para acompañar a Chris Jones y los dos llegando al coreback uno tras otro. Tal vez como para presionar en ese sentido por el centro de la línea defensiva, pero creo que también tienen que ir defensiva. Yo tal vez si hubiera jalado el gatillo con el wide receiver de Tennessee, vaya, Yelin Wyatt? Sí, tal vez sí, porque es velocidad pura, es estirar el campo, que es lo que no tenías sin Tyreek Hill, obviamente, sí. y que tampoco te ofrece ni Kadarius Tony, ni Sky Moon, ni lo que sea que tengas en Wide Receiver, ¿no? Que venga también este año, que se sume. Eh, tal vez sí, por el simple aspecto de recuperar esa verticalidad, hubiera ido con Jalen White. Sí, sí,
1: sí creo que al final, eh, eh, o sea, tengo muy claro que Chips eh, tiene dos posiciones que cubrir, ¿no? Que es receptor. Y Pass Rusher, ¿no? Porque tantos, sus, sus dos mejores hombres para presionar al, al, al coreback y como receptor, en teoría no deberían ser ellos, ¿no? Los que deberían hacerlo, ¿no? En teoría un receptor debería ser tu mayor amenaza, no, no un tyrant, no, no por un, un tema de funciones ni nada, sino porque simplemente un receptor que eh, ensancha más el campo te permite tener un mayor rango de, en tu ofensiva y un Pass rusher pues está dedicado puramente a eso, ¿no? Eso vamos, es. muy
0: bien, muy bien, pues entonces vamos a dejar hasta aquí este mock Draft 1.0 Que nos digan en comentarios qué opinan, que nos digan en las redes de su equipo Que estuvo aquí presente en el mock Draft, si bancan la selección o si les gustaría alguna otra opción Pete, como siempre, muchísimas gracias amigo
1: no, Muchas gracias a ti, estoy un poco triste de que hicimos muy
0: pocos trades Sí, pero... caray, este. oh. faltó ahí agresividad
1: y nos faltó como, porque aparte de la 20 a la, 30, a la 31 siempre hay como 3 o 4, ¿no? Pero bueno, sí. eh, es muy divertido el ejercicio, háganlo y pues sí, déjenos en los comentarios qué hubieran hecho ustedes.
0: Recuerden suscribirse, aquí hablemos de fútbol, en el podcast, en YouTube, en redes sociales, seguirnos. Recordarles, anuncio parroquial oficialmente, ya lo anunciamos, también lo digo aquí en el podcast. Tendremos transmisión en vivo, como lo hemos hecho en los últimos 5 o 6 drafts. En el canal principal de Hablemos de Fútbol, donde hay noticiero todos los días, ahí va a ser transmisión del draft. Y también en el Twitch, twitchtv hablemos de fútbol transmisión en vivo el jueves 27 a partir de las 6 de la tarde, que inicia la primera ronda del draft analizando en vivo y en directo cada una de las selecciones, intercambios, eh, quién lo hizo bien, quién lo hizo mal, calificaciones y mucho, pero mucho más. Esto es Hablemos de Fútbol a nombre de Pete Domínguez, José Jesús Sánchez. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de
1: Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.